0: Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, como é que vocês estão? Ô oh, glória! Vocês sabiam que nós estamos numa guerra? E não é nova essa guerra, essa guerra desde sempre desde que Deus fez o homem na terra Satanás abriu guerra contra o homem. As pessoas têm sofrido ataques desde a existência inicial da, do homem na terra. E essa hostilidade que o diabo tem contra você e contra mim, ou não tem contra você? Ele tem raiva de você ou não? Porque nós somos escolhidos pelo Senhor, amém? Nós somos a coroa da criação de Cristo. Quando Cristo veio à terra, isso se intensificou, porque Ele veio estabelecer o Seu reino aqui na terra, e aí o inferno ficou com mais raiva de nós, sim ou não? Meu Deus do céu. Se você está numa guerra, imagine agora que essa guerra é, é aqui nesse país contra outro país. E alguém te alista para uma guerra. Você entra nessa guerra de qualquer jeito? Você vai do jeito que você está aí? Com essa camiseta ou esse paletó que você está aí, você vai para a guerra? Se você for para a guerra de qualquer jeito, o que, que acontece com você? O que, que provavelmente vai acontecer com a guerra? Você vai ser, no mínimo, alvejado. Se você tiver muita sorte, você fica escondido atrás de uma árvore, talvez não aconteça nada com você. Tem um bocado de crente escondido atrás da árvore. Mas, desde o princípio, isso não, valeu, não deu certo. Se esconder atrás de árvore, desde o princípio, isso não deu certo. Meu Deus do céu! Para ir para a guerra nós precisamos de armamento correto, proteção correta e treinamento. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu queria ler um texto com você, está em Efésios 6, a partir do verso 10. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade." e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. também Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do teu altar, e nós sabemos, Pai, que o Senhor é a nossa proteção, e o Senhor é a nossa força. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus que o Senhor revele com clareza a Tua Palavra aos nossos corações e nos posicione conforme a Tua vontade nessa terra. Pai, eu declaro, Pai, que o Senhor é soberano sobre a terra e sobre a minha vida e sobre esse púlpito. Fala conforme a Tua vontade, a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que nós temos que considerar aqui, para ir para a guerra eu preciso estar protegido, amém? Amém. Eu não posso ir para a guerra de qualquer jeito. E eu disse no princípio da nossa conversa aqui que nós estamos em guerra. Todos nós estamos em guerra. E há uma armadura para que nós possamos entrar nessa guerra. Por que, que muitos estão caindo pelo caminho, irmão? Por que, que muitos não estão avançando? Por que, que muitos estão feridos? É porque não estão utilizando a armadura. Mas a primeira coisa que eu quero considerar com você... De quem é a armadura, irmão? Você está aí? De quem é a armadura, irmão? A armadura é de Deus, não é sua. Então, ele tem que lidar essa armadura. É você quem se posiciona para receber a armadura que vem dele. Essa é a primeira coisa que eu quero conversar com você. A segunda... A coisa a considerar é que nós devemos vestir toda a armadura de Deus. Nesse texto, Paulo vai falar duas vezes, vestir toda a armadura de Deus. Porque se você botar só o capacete e não botar, por exemplo, a couraça da justiça, o que, que acontece? Seu inimigo vai acertar sua cabeça? Não, ele vai acertar suas vísceras. Se você não colocar o devido calçado. Se ele ferir seus pés, você não anda mais. E tem um bocado de crente que não está mais andando. Nós temos que vestir toda a armadura de Deus. Não é só alguma paz, mas eu não gosto muito ali do escudo. Como assim? Terceira coisa que nós precisamos considerar é que a nossa luta não é contra carne e sangue. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está fazendo uma comparação. Naquela época, havia uma guerra travada de exércitos. Muitos exércitos que lutavam entre si. E ele está pautado no exército romano, que naquela época era o exército mais bem, bem preparado que existia. E havia uma guerra, e guerra de homens contra homens. Exércitos contra exércitos guerreavam. Hoje, não é mais assim. Pelo menos... Não é para existir mais. Existe um povo ou outro que está em guerra, como essa guerra da Ucrânia agora. São guerras pontuais. A humanidade não está numa guerra física. Nós não estamos guerreando com outras pessoas. Amém por isso, irmão? Isso é verdade? Porque às vezes parece que não é. Às vezes parece que as pessoas estão guerreando contra as outras. Tentando sobrepujar outras pessoas não entendendo onde essa guerra está se travando. Nós todos estamos em guerra e nós estamos gastando a nossa energia querendo destruir pessoas, pensamentos de pessoas, pessoas que querem nos ajudar e nós achamos que essas pessoas não querem nos ajudar e nós queremos ferir as pessoas e não entendemos onde essa guerra está se travando. A nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra quem? Principados, potestades, dominadores desse século e hostes espirituais da maldade. Quatro níveis, eu não vou falar disso hoje. Principados, os príncipes que se sentam à mesa de Satanás, aqueles que estão, são mais próximos dele. Potestades, demônios responsáveis por área geográfica. Dominadores desse século, demônios responsáveis por classe política e cultural, principalmente. E as hostes espirituais da maldade são o maior número. São aqueles demônios que possuem, aqueles demônios que estão nas feitiçarias e que estão com influência mais direta com as pessoas. A nossa guerra é nesse nível, você entende isso, irmão? Talvez você esteja entendendo isso com a sua mente, mas eu preciso que você entenda isso com o seu coração. A nossa guerra não é contra pessoas. A sua guerra não é contra o seu patrão. E nem contra o seu chefe. E nem é com a sua mãe e com o seu pai. E nem é com o seu marido e com a sua esposa. E nem é com os seus filhos. A nossa guerra... É no reino espiritual, é no mundo espiritual, é noutra esfera, irmãos. Nós só vencemos aí, eu tenho mil testemunhos para contar nessa área, de pessoas querendo fazer mal a mim, e ao invés de eu refutar essas pessoas, eu ia guerrear onde, irmão? Com o joelho no chão. Eu ia guerrear e pedir a Deus que vencesse essa guerra espiritual por mim, porque o meu poder é muito pouco, a minha força é muito pequena, quem tem força irmão? Quem tem força é ele, a armadura é dele, o poder é dele, o texto vem falando isso, então a minha luta não é contra pessoas, diga bem por isso, bem forte, a minha luta é contra Satanás e seus demônios, e é nas regiões celestes, o texto diz isso, é nos lugares celestiais, tem crente querendo guerrear aqui, aqui não é lugar de guerrear. Nós temos que subir o nível. Precisamos subir o nível da nossa vida, irmão. Você está entendendo? Diga amém. amém. Não adianta você entrar em guerra com ninguém. Você tem que estar tá entrando em guerra com o poder da influência espiritual que existe naquele, naquela pessoa ou naquela situação. É aí que a gente é vencedor. Mas para isso, para entrar nessa guerra... Você não pode entrar de qualquer jeito. E aí vem os itens da armadura. Ele começa dizendo cingir os lombos com a verdade. Há uma semelhança aqui do cingir os lombos, com aquela pregação do pastor Iquias aqui no dia 11 de abril, ele pregou para nós no culto ensino, Lucas 12, 35. Você lembra disso? Que cingir aqui tinha o sentido de facilitar com que a, a, houvesse mobilidade era o, o tecido do, do, do vestido, né, da veste dos servos, era colocada e amarrada no cinto. Aqui, cingir tem a me, o mesmo sentido, o sentido de proteção, porque os cintos de hoje não são como os cintos daquela época. Aquela época, eu não sei se vai ter imagem para isso, conseguiu aí a imagem. Olha como era o cinto daquela época. O cinto de guerra era para proteger os lombos, cingidos os lombos com a verdade. E os lombos, muitos pensam que os lombos são as costas, mas, na verdade, os lombos são as partes reprodutoras de vida. E esse cinto aí tinha essa característica exatamente para evitar que houvesse qualquer tipo de aleijamento nessa área e não pudesse aquele homem ter mais filhos. Então começa a fazer sentido para mim. Já que a minha guerra não é física, ela é espiritual... Eu tenho que proteger as minhas gerações. Os meus filhos têm que estar em proteção. Faz sentido isso, irmãos? Tem gente que está preocupado com todo tipo de guerra, mas não está preocupado com a próxima geração, com os seus filhos. Tem gente querendo ganhar o mundo e perdendo os seus filhos na sala da sua casa. Com um pedacinho qualquer de tecnologia na mão. Perdendo filhos. A verdade tem que estar cingida nos meus lombos. O que é que o Paulo estava dizendo? Para você vencer essa guerra com os romanos aí, tem que estar com esse cinto. Mas para vencer a guerra espiritual, você tem que estar cingido com a verdade. A verdade é que vai proteger as suas gerações. Vai proteger isso, vai te dar mobilidade. Porque quando a minha casa está bem, eu consigo guerrear, sim ou não? Mas quando a minha casa está ruim, irmão. Quando tem um filho doente ou um filho desviado, será que nós conseguimos nos reger da mesma forma? Irmão? Então a primeira coisa que nós temos que colocar dentro da nossa casa, irmãos, é a verdade como um aspecto de geração, mas não é qualquer verdade. Irmão. Não é a sua verdade. Tem muita gente trabalhando com a sua própria verdade. Essa é a minha verdade. Não é essa verdade que a Bíblia fala. De que verdade a Bíblia está falando, irmão? João 14, 6, Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 8, ele ainda vai dizer assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que tem que estar nas minhas gerações, irmão. na minha vida, passando para gerações. Amém? Eu queria que você fizesse a você mesmo algumas perguntas, fecha teu olho um minutinho aí, pergunte-se a si mesmo, eu tenho andado com a verdade? Tenho tratado as pessoas ao meu redor com a verdade? Eu tenho gerado a minha descendência com a verdade? Essas três perguntas eu queria que você respondesse em silêncio para você. segundo aspecto, o segundo item dessa armadura é a couraça da justiça, a couraça da justiça ela, ela recobria todo o abdômen do homem, olha só, olha essa couraça aí, essa couraça era um modelo que era utilizado na época e principalmente nos tempos posteriores era usada essa couraça, a couraça que protegia as vísceras dos homens, contra o quê? Contra flechas, você imagina, uma flecha batendo aí, ela vai o quê? Resvalar, provavelmente. Uma lança, já era mais pesada, um dardo, que era uma lança menor e mais fina, ou mesmo a espada ou a machadinha, ela tinha uma certa proteção, essa aí tem uma certa proteção. E, claro, ela não podia ter nenhuma rachadurinha, Nenhuma uma brechinha, que se tivesse uma brechinha qualquer, a força da lança ou da flecha ou do dardo entrava e fazia um estrago, sim ou não? Faz um estrago, que se pegasse nas vísceras ali ou mesmo no coração, o que é que ia acontecer? Provavelmente aquela pessoa ia sangrar e ia morrer, Aquela época a medicina não era tão evoluída como é hoje, né? mas deveria resvalar, mas a nossa luta não é contra carne e sangue, irmão. Então, que couraça é que Paulo está dizendo para eu, eu usar? É a couraça da justiça. Glória. Essa couraça da justiça, ela também vai proteger as minhas vísceras. Como assim, irmão? Claro. Como é que eu estou digerindo o Evangelho? Como é que ele está entrando até o João fala disso em Apocalipse 10, né? ele fala de comer o livrinho e que na boca ela é doce, mas no ventre ela é amarga. Como é que o Evangelho está sendo digerido na sua vida? Você tem só usado o Evangelho igual a bombom? Só para deixar sua boquinha doce? Ou será que ele tem sido digerido, vivido por você? Que tipo de couraça você está usando, ou será que você está usando a couraça? A couraça, ela evita que as suas vísceras sejam dilaceradas, mas especialmente, ela quer proteger um órgão. Que órgão é esse? O coração. O coração é confundido, quando a gente fala de coração, Oi meu coração, isso é confundido até, né? O coração é órgão, nessa batalha aí, o objetivo era proteger o órgão, mas a nossa luta não é contra carne e sangue, o nosso objetivo é proteger a nossa alma, a Bíblia vai falar em provérbios, como é que ela diz lá, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, provérbios 4 e 23 vai falar sobre guardar o coração, meu Deus, nós temos um caso de um rei irmão, no Velho Testamento, o rei Acabe, o rei Acabe a Bíblia diz que ele foi morto, porque um flecheiro lançou uma flecha e essa flecha entrou numa brecha que existia na sua couraça e pegou aquela flecha lá e ele saiu da guerra daquela batalha e morreu ao lado. Isso aconteceu com Acabe, porque Acabe não tinha couraça da justiça, aliás, ele tinha, era um recobrimento de impiedade, ele tinha impiedade para todo lado, mas a justiça protege o meu coração. É a justiça de quem, irmãos? De Deus, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. A justiça de Deus protege a minha vida, protege a minha casa, irmão protege o meu coração, a Bíblia diz assim, sobre tudo que deve guardar, ou seja, guarde tudo, mas especialmente, guarde o seu coração, como é que está teu coração irmão? E obviamente que eu não estou falando do órgão, que está batendo no seu peito, porque você terá um coração, mesmo depois que esse órgão parar, eu estou falando da sua alma, como é que está a sua alma irmão? Eu queria que você fizesse a você mesmo, três perguntas, quer fechar o olho de novo? novo? Pergunte-se a si mesmo, eu tenho guardado meu coração? Eu tenho liberado perdão? Eu tenho pedido perdão àquele a quem eu feri? Pense um pouco sobre isso. Continua a nossa, a nossa armadura vai, vai continuar sendo colocada em nós. Passamos já por duas partes dessa armadura: Singir os lombos com a verdade e a couraça da justiça. E ele continua em sequência dizendo: calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Naquela época, o tipo de proteção que existia era bem diferente do que é hoje. Hoje são cuturnos, né, que os policiais usam, mas eles não são tão resistentes como o couro daquela época. Eles usavam couro e artefatos de metais no couro para que a espada resvalasse ou uma flecha que viesse, mas não podia ser completamente fechado, porque senão tiraria deles a mobilidade. E o soldado precisa de mobilidade. Você é o que de Cristo? Você é soldado, você precisa de mobilidade, você precisa sair de perto ir para cima, recuar quando, quando for o tempo de recuar. Mas essa preparação do Evangelho da Paz é que agora é o nosso calçado. Aquela época era assim que a gente usava para ir para a guerra, que eles usavam para ir para a guerra, mas nós temos outra guerra, a nossa guerra é espiritual. A nossa guerra é a preparação do Evangelho da Paz. Olha o que a Bíblia vai falar sobre isso, irmãos. Isaías 52,7, ela diz assim, ó, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. O Evangelho ele tem que estar conosco para onde formos, os pés representam a mobilidade de para onde nós vamos andar. Será que nós temos levado o Evangelho para todo lugar que vamos, irmãos? O Evangelho está na nossa cara? Ele está estampado em nós? Ou a gente usa o Evangelho só quando for conveniente? Será que você tem sido assim um crente 007? Infiltrado assim? Missão impossível? Missão impossível? que ninguém sabe que você é crente no seu trabalho hum? isso já aconteceu com, no meu trabalho tinha um um guardinha lá que ele era crente eu trabalhava com ele há 15 anos mas eu não sabia que ele era crente nem eu, nem ninguém aí um dia, estava só nós dois assim, ele chegou assim, "Ei, soldado aí eu digo, soldado? essa linguagem aí eu conheço soldado? como assim soldado? Não, ah, irmão, eu sou crente. Irmão, tu é crente? Sou de onde? Da Assembleia de Deus, fulano de tal, não sei aonde. E, rapaz, esse tempo todo a gente trabalha junto e eu não sabia que tu era crente. Que arrumação é essa? Não, bicho. irmão, porque eu estou aqui, mas... que eu estou infiltrado. Aí vai. Ó. Infiltrado? Tem esse negócio no Evangelho, infiltrado, irmão? Aí, na época, eu não era tão político como eu sou hoje, né, pastor? eu sou muito polido hoje. Mas na época eu vinha e disse, Pô, vou fazer uma vergonha esse caba. Aí o corredor da minha empresa era bem grande, assim ele estava lá na ponta lá do corredor, não, no meio do corredor, e o presidente da minha empresa vinha lá na ponta. Aí eu dei com a mão, presidente, bom dia, tudo bem? Ele bom dia, tudo bem? Aí eu vi o irmãozinho, ô, irmão, a paz do senhor! Rapaz, tivesse um buraco, ele tinha, uma cacimba, ele tinha pulado dentro. Com vergonha, por que, irmão, que ele estava com vergonha? Tem um bocado de crente sem armadura morrendo de vergonha, irmão. Que não está preparado para toda boa obra. Só é crente dentro da igreja. O lugar mais fácil que tem de ser crente é aqui dentro. É ou não é, irmão? Aqui é bom demais. A gente se levanta, cumprimenta todo mundo, dá uma palavra, beija. Se alguém pisar no teu pé, você pede perdão para aquele que pisou no teu pé. Aqui na igreja é tudo diferente, irmão. O difícil é onde? Depois que dobra aquela esquininha ali, ó. bocado de crente, quando pega a direção do carro, que fica o professor aloprado na direção do carro. Será que o evangelho tem ido para todo lugar que você vai, irmão? Será que as pessoas têm te reconhecido pela preparação do evangelho de quê? Da paz, irmão, é outro assunto. Você tem levado a paz onde você chega... Ou você é aqueles crentes confusioneiros? Conhece alguém assim? Aqui não tem. Isso eu estou falando, mas para você pregar para aqueles outros que são assim. Mas eu sei que você não é. Mas tem uns crentes que são confusioneiros. Street Fight Gospel. Ele gosta de entrar numa confusão gospel para poder disputar a palavra. Dava certo na época lá do, dos romanos, lá do, na época dos judeus, na verdade, para ir para a sinagoga disputar a palavra. Tem um bocado de crente assim, irmão, que ele quer saber, mas é porque ele quer saber para desmoralizar os outros que não sabem. Mas a palavra dele não produz paz. Ele não tem construído relacionamentos. E pessoas assim, pode olhar, eu sei que você está lembrando de alguém aí. Pessoas assim, pode olhar, essas pessoas não têm amigos. Elas não conseguem fazer uma rede de amizade permanente. Elas até conseguem estabelecer um Pai do Senhor na igreja, um grupinho aqui ali, mas não existe amizade fora do encontro na igreja. Por quê? Porque, via de regra, são pessoas insuportáveis. São pessoas que não gostam de trazer a paz do Evangelho para a conversa. São pessoas que acrescentam dor a dor. Quem você é? Você é os amigos de Jó? É? Os amigos de Jó veem o Jó sofrendo e você está sofrendo, mas porque você está em pecado. Sabia que tem gente assim, irmão? Você conhece alguém assim? Você é assim? Diga misericórdia. Olha o que, que a Bíblia fala sobre isso. Colossenses 4 e 6. Olha o que, que a Bíblia diz sobre isso. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um, irmão eu falo é a verdade viu, não tem negócio não, eu falo é a verdade, eu não quero saber, tem papa na língua não, tem não né, então te prepara para ouvir verdade que tu nem, nem presta, presta atenção irmão, você tem que estar com a paz do evangelho calçado na sua vida, para que você leve paz onde chega, ter palavra de paz, agente de paz e restauração, irmão. É isso que faz a diferença, é isso que está sendo contabilizado em teu favor lá no céu, irmão. É aquele que pega uma pessoa desesperada e consegue dar uma palavra de paz para aquela pessoa, trazer esperança ao coração. Meu Jesus amado, queria que você fizesse duas perguntas a você mesmo. Fechei teu olho de novo, mas não dorme, não. Qual o evangelho eu tenho levado por onde eu vou? Como tenho investido o meu tempo com o evangelho? A armadura evolui... E Paulo agora vai falar do escudo da fé. O escudo tinha uma, uma função óbvia. Nós que assistimos televisão, assistimos Capitão América. Aquele escudo ali, meu amigo, véio, é indestrutível, não é aquele escudo. O escudo em redondo, né? É bem diferente daquela É Paulo não estava pensando no Capitão América. Ele estava lembrando desse tipo ou parecido com esse tipo de escudo que tinha na época. Esse escudo era usado, obviamente, por fora de todo, tudo que estava, toda a indumentária que estava sobre a, sua, sobre a sua veste, ele estava por fora. Geralmente, no seu braço esquerdo, se a pessoa fosse destra, a espada estava no direito e à esquerda, na esquerda aqui estava o escudo, instrumento de defesa. Mas também, às vezes, era usado para atacar. O escudo ele servia para nos livrar de problemas de longe, ele tinha uma mobilidade. Vou já chegar no capacete, mas como o capacete tinha que ter uma certa abertura, o escudo servia para que, quando viesse flecha, ou dardo, o lança, ou a espada mesmo, o escudo livrasse os olhos, né? Eu fiz agora, parecia a Mulher Maravilha, né? Que fazia com um bracelete, mas não é isso não, o escudo está aqui no meu braço, esse escudo aí. Esse escudo, ele nos livra de problemas externos, irmãos, ou seja, problemas que não estão perto de nós. A Bíblia diz que ao nosso redor estão quem? Você está aí? Ao nosso redor estão quem? Os anjos. E ao nosso derredor? Satanás que brama como um leão, porque ele é imitador, né? Ele quer imitar o leão. Ele brama como um leão. E ele está ao derredor. Se você for um crente fiel, ele não consegue tocar em você, o que, é que ele faz? Ele vai de longe. Ele pega, a Bíblia fala aí ó, sobre dardos inflamados, o dardo era uma pequena lança, e ele era inflamado porque eles tocavam fogo na ponta dessa lança e jogavam, onde pegasse o estrago estava feito, e se pegasse em casas tocava fogo, mas o alvo era pessoas, o escudo serve para nos livrarmos dos dados, dardos inflamados do inimigo. E o que são dardos inflamados do inimigo, irmão? São maldições, também, mas também são pensamentos. E às vezes Satanás nem está jogando fisicamente, no... <risos> espiritualmente. É você que está buscando esses dardos. Como assim, irmão? Eu estou buscando dardos? Não estou buscando não, eu sou crente. Será? Será? O que você está assistindo influencia a sua vida. O que, é que você está assistindo? Isso pode ser dardo inflamado contra a sua vida. Dardos inflamados, quem nos livra desses dardos inflamados é o escudo da fé. É o escudo da fé que impede que essas maldições venham contra as nossas vidas. E eu tenho visto muitos crentes nervosos cheios de, de muito medo, por quê? Porque fulano colocou uma, uma, uma feitiçaria contra a minha vida. Irmão, eu soube ali numa oração que um, um grupo ali colocou lá, um, fez uma encruzilhada contra a minha vida. Irmão, isso tem sentido, irmão? Se você estiver vestido com a armadura de Deus, Aleluia. o que é que pega contra você, irmão? Eu estou demonstrando aqui na tela todo o tempo a armadura da época, mas a armadura de Deus ela é intransponível. Quando eu estou vestido da armadura de Deus, nada pode pegar em mim. Então não tem feitiçaria, não tem nada que venha contra a minha vida. Irmão, mas fulano te odeia muito, pode pegar a fila. Pega a fila, pega aí a senha, se senta para não ficar muito... Ué, o inferno todo me odeia, eu recebi uma palavra uma vez, uma pessoa me disse assim, olha, Deus me visitou e o meu Deus me disse que te odeia, digo, Deus nenhum pode me amar, só o Deus criador do céu e da terra, ele que me chamou e me comissionou, esse aí me ama, os outros deuses, entre aspas, que na verdade são demônios, esses aí me odeiam mesmo, o inferno me odeia. se tem até uns crentes que me odeiam. Mas não é daqui não. Pode ficar tranquilo. Diga misericórdia. O escudo da fé, eu tenho que andar com ele em que tempo, irmão? Quando? Todo Tempo. Por quê? Você sabe a hora que você vai ser atacado? Que hora você vai ser atacado? Toda hora, filho. Toda hora nós estamos sendo atacados. E se eu não tiver fé, eu começo a me tremer com as coisas desse mundo. Esse mundo está complicado. Outro dia eu ouvi um, um político falando, eu estou vendo a hora. Como é que é? O pedreiro, a colher de pedreiro rebolar o pedreiro na parede e não mais o cimento, está tudo invertido, e se a gente for assistir todo o noticiário que tem, o que, que acontece com a gente, irmão? Fica doidinho, sem fé, irmão, sem esperança. E a fé, a Bíblia diz o que é fé, o que é fé, irmão? É o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza das coisas que não vemos. Meu Deus! A eternidade, ela não é vista por mim e por você, mas eu tenho certeza da eternidade. O que é isso? É fé. E isso providencia para mim um escudo poderoso, irmãos. O escudo poderoso é a minha fé, porque eu tenho certeza que eu vou para a eternidade. Na verdade, eu já sou um membro da eternidade. Eu ainda estou aqui, mas eu já sou um membro da eternidade. A minha vida eterna já começou no dia que eu aceitei a Jesus. E eu vou viver para sempre com ele. A certeza da eternidade não deixa eu me engoldar com as coisas desse mundo. Olha para mim, irmão, faz sentido isso? A certeza da eternidade não deixa eu me engoldar com as coisas desse mundo. Eu coloquei a eternidade como uma balança. Tudo que eu vou fazer, eu penso assim, isso aqui é eterno ou é passageiro? Tem coisas que são passageiras que eu tenho que dar uma certa valia a elas. Mas a maioria delas, eu só dou muita força mesmo naquilo que produz eternidade. Que produz para a eternidade. Isso é uma certeza que vai trazer o escudo da fé para as nossas vidas. Deus chama a existência as coisas que são, que não são, como se já fossem. Isso é fé. Romanos 4,17 vai falar sobre isso. Nós temos que viver pela fé. Viver com o escudo da fé, nos defendendo o tempo todo. Mas como é que a fé é gerada no meu coração e no seu, irmão? Tem três formas de gerar fé. Primeira. A palavra. Segundo. Está fraco o negócio, né? São três fundamentos, três disciplinas espirituais. Palavra de Deus, jejum... E oração, agora facilitou o terceiro, né? São os três elementos que produzem fé no meu coração. Eu tenho que estar mergulhado nos fundamentos da fé, mergulhado nas disciplinas espirituais. Quem já orou hoje aqui? Cuidado. Eu não estou falando do culto não, estou falando de antes, viu? Que nós oramos aqui várias vezes no culto. Quem leu a palavra de Deus hoje? Diminuiu mais. É jejuando, eu não vou perguntar hoje, não. Mas tem um, tem um instrumento poderoso, irmão, naquela época, que era emparelhar os escudos da fé. Tem outra imagem aí? Olha aí, ó. Quando os crentes se juntam com os seus escudos, olha o que, que acontece. Olha, olha o que, que acontece quando os crentes falam a mesma língua, tem o mesmo pensamento e decidem, aquela oração que Jesus fez lá em João 17, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Eles serão reconhecidos pelo amor que tem um pelos outros, reconhecerão que eles são meus discípulos. Olha o poder, meu Deus, meus irmãos, de estarmos juntos com a nossa fé, ó. intransponíveis quase. Era uma estratégia daquela época. Será que hoje nós estamos fazendo assim, irmão? Será que nós estamos nos juntando com os irmãos para agregar proteção divina na nossa vida? O que está que acontecendo na mesa da sua casa, hein, irmão? Aliás, você tem recebido alguém na mesa da sua casa? Você tem convidado os irmãos para se sentar com você e servir Jesus para eles? Emparelhar o escudo da fé nos faz mais fortes, porque nós ficamos intransponíveis, olha, o escudo só protege o que está pela frente, eu estou atrás, eu estou desguarnecido, mas se chega o meu irmão e se coloca atrás de mim com o escudo virado para lá, eu estou com os lados ainda, mas se chega dois irmãos e coloca um do lado do outro, nós estamos protegidos, nós quatro, a minha área de proteção protege o que está atrás do lado do outro, faz sentido irmão? Então, o que, é que nós podemos fazer, irmãos? A Deus. Nós precisamos usar o escudo e nos associar com outras pessoas. Quanto menor a nossa fé, menor a nossa proteção. Então, eu tenho que aumentar o escudo da fé. Como é que eu aumento o escudo da fé? Orando, jejuando e lendo a palavra todo santo dia, e me associando com outros que façam o mesmo, para que nós possamos usar, andar nesse mundo, protegidos de toda investida de Satanás, emparelhar os escudos é importante, pergunte para si mesmo agora, feche seu olhinho de novo, como está a minha fé? Eu tenho praticado as disciplinas espirituais diariamente... Eu tenho me defendido por meio do escudo da fé ou tenho utilizado os rudimentos deste mundo como a ciência e a cultura para as minhas defesas? Agora nós vamos para o capacete da salvação. O capacete da salvação serve para proteger a cabeça... E em alguns capacetes eles vinham até o pescoço. O capacete que era usado na época, mais comum, era esse aí. Era um capacete que protege boa parte da cabeça. Não dá para cobrir totalmente, porque a pessoa ia morrer asfixiada e não ia enxergar nada, não adiantava de nada também. Ela tem que enxergar, tem que ter uma certa mobilidade. Então, o capacete serve para proteger a cabeça. O que, é que tem na cabeça, irmão? Na cabeça tem o cérebro que é a mente, né, a mente do homem está na cabeça, a boca, o que eu falo, os olhos, o que eu vejo, os ouvidos, o que eu estou ouvindo, é a, o capacete da salvação que protege a minha cabeça, protege a minha mente, protege o que eu vejo, o que eu ouço e o que eu Falou. Ei, querido. Essa mensagem está mais difícil de dar glória a Deus, não está? Mas deixa eu dizer para você uma coisa. O que, é que você tem pensado, hein, irmão? Sua cabeça está soltinha nesse mundo? Ou você tem sido protegido pela salvação? É a salvação que protege, irmãos. Quando eu ando com Deus e eu me sinto salvo por Ele quando eu corro em busca da salvação do Senhor, eu estou protegido na minha mente. E agora eu já não quero mais ouvir todas as coisas. Eu sou seletivo naquilo que eu quero ouvir. Eu sou seletivo naquilo que eu quero ver. E, principalmente, eu sou seletivo naquilo que eu vou falar. O que sai da minha boca, ele tem sido balizado por aquilo que é a vontade do Pai, o coração do Pai, tem sido ligado ao meu coração, à minha mente para que eu fale aquilo que o Senhor tem, quer que eu fale. Você está entendendo aqui, irmão? Proteger a cabeça com a salvação é algo especial e vital para as nossas vidas. Porque se uma pessoa perde um braço, ela fica viva, sim ou não? Ela pode ficar viva se perder um braço ou uma perna, se ela for atingida nas vísceras, ela ainda consegue viver. Mas se ela for atingida na sua cabeça, provavelmente ela ou morre, ou fica entrevada em cima de uma cama? Conhece algum crente assim? Algum crente que foi atingido na sua cabeça e desviou o seu caminho completamente? Ou está moribundo? Às vezes está até dentro da igreja, mas está moribundo. Está The Walking Dead Gospel. Um zumbi dentro da igreja. Porque não tem a proteção da salvação sobre a sua cabeça. Já vou acabar. A pergunta que eu quero que você faça nesse item é, eu sou salvo? Se aceitei a Jesus, vivo como um salvo? Eu me comporto como um salvo, por onde eu vou? O último elemento dessa armadura é a espada do Espírito e ele deixa bem claro que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é uma arma de ataque. Está aí a espada, um pedacinho da espada aí. É uma arma de ataque. Mas também ela é usada como defesa. A palavra de Deus, que é a espada, porque nós não vamos mais guerrear com pessoas. Nós estamos guerreando no reino espiritual, no mundo espiritual. Se nós estamos guerreando no mundo espiritual, a nossa espada não é essa. Qual é a nossa espada, irmão? Essa aqui é a nossa espada. Mas eu pergunto a você, como é que nós vamos usar a espada, que é a palavra de Deus, se eu não conheço ela? Me lembro de uma oração que eu fui quando eu era novo convertido. E nessa oração o irmão dava lá uns pulos medonhos, pastor, era um negócio, uma rajada de língua estranha, um negócio mesmo assim, coisado. E aí, quando terminou o momento de orações, vamos para a palavra. Aí eu disse: vixe, agora é forte, porque se o cara na oração fez receitudinho e na palavra, vai destruir tudo. Só, eu não vou nem abrir a Bíblia. Aí eu disse: ei, aí tem a Bíblia toda decorada. Esse aí é forte. Aí só, oh, irmão, existe um homem na Bíblia, eu não me lembro se era Paulo ou se era Pedro. E ele curou um enfermo, não sei se era um cego ou um coxo. Eu disse: meu irmão, que arrumação é essa? Você não acerta uma? Terminou essa oração, três meses depois eu vim andando lá na cidade de Aquirais a pé, quando eu olhei para um bar que tinha assim, o irmão estava sentado, com uma latinha de cerveja e um cigarro na boca. Eu não aguentei e fui lá, né? Irmão, eu era novo convertido, era meio valente, aí eu fui lá e disse, meu irmão, cadê aquele fogo todinho que tinha naquele dia lá? tá? todinho nesse cigarro aí, é? Ele disse, não, meu irmão, é porque a carne é fraca. Mas a Bíblia diz que o Espírito tem que estar pronto, no mesmo versículo, tem que estar pronto, a carne é fraca, mas o Espírito tem que estar pronto, porque é irmão, que ele estava daquele jeito? Porque ele nem tinha armadura e principalmente não usava a espada, que é a palavra de Deus, tem crente irmão, que não consegue dizer um versículo, é desditado, um dia eu fui numa congregação e a irmã disse irmão, assim, eu acho lindo quando vem alguém pregar a palavra assim, desse jeito, acho lindo, eu me acabo naquele versículo, na terra de sapo de cócoras com ele, meu Deus do céu, que bíblia é essa que essa pessoa está lendo? E tem gente que ama usar ditados, para querer dizer alguma verdade bíblica, misericórdia irmão, a palavra de Deus, ela tem que estar tá na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração, o tempo todo, mas para isso eu preciso me encher dela, eu preciso ler ela, quando? Todo dia, porque se ela é a espada, você não pode deixar a espada, pode? Você está numa guerra, você deixa a espada aqui, então vou deixar a espada aqui um minutinho, que eu estou cansado de segurar ela, você faz isso? Enquanto está na guerra, você tem que estar tá com toda a armadura e a espada na mão. Nós só vamos descansar dessa guerra aqui quando? Quando nós morrermos ou quando Jesus voltar, um dos dois. Então, querido, a palavra tem que estar tá é todo dia... Na nossa, no nosso coração, na nossa mente e na nossa boca. Mateus 12, 34. A boca fala daquilo que está cheio o coração. O próprio Jesus se encheu da palavra, irmão. E o texto clássico da, da tentação de Jesus, quando o próprio diabo... Não mandou um tranca-ruazinho, não, irmão. O próprio diabo foi lá para tentar Jesus. E ele foi lá e, as três vezes que Jesus refutou ele, ele disse, está escrito. Verso 4. Ele, porém de Mateus 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele citou a palavra, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No verso 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. No verso 10, então disse Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorareis, e só a Ele servirás. Deixa eu dizer para você, querido, a gente tem que deixar de usar o eu acho, para o está escrito, irmão, eu acho que é assim, eu não estou preocupado com o que você acha, eu estou preocupado com o que a Bíblia diz, irmão, mas eu, eu, eu estudei, e eu fui ver que o Jonas, não podia ter sido engolido pela baleia, porque o cachalote, não sei o que, meu irmão, se a Bíblia diz que o Jonas engoliu a baleia, eu acreditava, quanto mais a baleia engoliu o Jonas, é o está escrito que é importante, amém irmão? Mas eu só posso saber o que está escrito se eu ler. Mas os crentes daqui lêem, eu estou dizendo é para você dizer para os outros. Três perguntinhas para você. Pergunte-se a si mesmo. Tenho lido e meditado na palavra de Deus todos os dias? Tenho vivido aquilo que tenho entendido da palavra de Deus? O que sinto pela palavra de Deus? Era bom que você tivesse anotado todas essas perguntas. né? Paulo termina essa citação do texto e ele ainda diz mais duas coisas. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Orar no Espírito, arma poderosa. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Deixa eu dizer algo para você. Nós devemos usar toda a armadura de Deus em todo o tempo. Se você não lembrou de nada que eu disse aqui, você assiste de novo. Mas você saiba disso. Eu tenho que usar toda a armadura de Deus em todo o tempo. Porque por isso muitos caem pelo caminho. Muitos ficam aleijados, coxos, cegos. E ficam loucos espirituais, porque não usam a armadura de Deus toda, em todo o tempo. Mas essa luta nossa aqui, irmão, vai ter fim. Quem diz amém por isso? Ela vai ter fim. Ela não é para sempre, não. Ela tem um fim. Deixa eu terminar essa manhã de bênção de Deus na sua vida e na minha, com duas citações de Apocalipse. Apocalipse 12, no verso 10, João diz assim, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Fica de pé, irmãos. Apocalipse 19 e 11, diz assim, E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus". E seguiam no, os exércitos do, no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, rei dos reis e Senhor dos senhores, oh aleluia, eu e você temos que usar toda a armadura de Deus, em todo o tempo, como soldados, o grande Deus Todo-Poderoso, irá vencer essa guerra, por mim e por você, em nome do Senhor Jesus, eu queria que você, aí do seu lugar, parasse, 30 segundos da sua vida, fechar seus olhos, e você pensasse agora sobre o que exatamente Deus falou com você nessa manhã, o que que gritou mais aos seus ouvidos e à sua mente, pense nisso agora,